1: Thomas Levac, ton sujet du jour euh, tombe à point, je dirais oui. ça. Tu nous parles d'indignation. Et moi et Vanessa, nous sommes indignés à propos du génocide autochtone. N'ayons pas peur des mots juste avant euh, ta venue parmi, parmi nous. Euh, tu trouves qu'on s'indigne trop, Thomas?
0: Je trouve, ça, euh, je trouve que l'indignation, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. Et c'est... pour Maintenant, je fais partie des médias. C'est nouveau pour moi. Et ce que j'observe, c'est que... Oui, je suis un petit nouveau. Je suis un newbie des médias. C'est que l'indignation... Tu es encore naïf. Je suis encore naïf. J'espère jamais perdre ma naïveté. Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très pré précieux, ça aussi. J'ai observé que l'indignation, c'est la seule émotion, c'est une émotion qui est très, 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 très utilisée dans les médias. Mais ça fait cliquer. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est que quand il arrive quelque chose de vraiment indi, je euh, je sais pas un beau mot, mais indi, mais qui, qui force l'indignation. Oui. Comme un génocide. C'est traité avec la même énergie qu'un post Facebook de Catherine Dorion. Fait que je crois que quand il y a un truc qui arrive pour vrai, un truc vraiment, 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 vraiment grave, ça passe un peu dans le beurre. Ça passe juste, ah, une autre affaire que je dois m'indigner. Parce que j'ai observé que par semaine, il y a toujours un truc d'indignation. Oui,
1: c'est Et... qu'on est de scandale en scandale. Voilà. Les scandales n'ont pas toujours la même importance.
0: Exactement, on est toujours à 10, on est toujours à 11. Et malheureusement, des fois, il y a des choses qui méritent qu'on qu y accorde plus de temps. Mais c'est le même même, même traitement euh, médiatique. Et je crois que un truc comme le génocide euh, autochtone, il mérite qu'on s'y attarde plus longtemps, plus en profondeur, plus en délicatesse, parce que c'est un sujet très, 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 très très délicat, euh, que d'autres sujets... Que P.O. Beaudoin. Mettons, raison. mettons.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, parce que... Euh... À Un moment donné, euh, j'avais fait un article sur, euh, il y avait eu un attentat dans un spectacle d'Arena Grande oui. euh, à Londres. À Manchester. Oui, et, euh, oui à Manchester, merci. Et je, le, t le titre était « Redonnez-moi ma, ma naïveté <rire> ». Puis, ça portait un peu là-dessus de dire euh, qu'à force d'attaque, à force de drame, ben, on aurait, je disais, on, on dirait que ça me fait plus grand-chose.
0: Mm -hmm. On dirait qu'on
1: est comme désensibilisés.
0: Moi, mon avis, c'est pas le nombre d'attaques, c'est euh, comment on les traite. Ben, c'est les... ça,
1: mais c'est là où je m'en allais. cest de dire en traitant toutes les nouvelles sous le même pied, tout est donc un drame, mm -hmm. tout est donc important, tout est donc ça a pas de bon sens. Mm -hmm. On en devient que notre seul modus operandi de consommateur de nouvelles, c'est de chercher la chose sur laquelle s'insurger. Je
0: crois aussi que nous, en tant que personne dans les médias, on doit faire attention. On doit peut-être... Prends une petite pause de l'indignation. C'est pas tout le temps grave. Ce qui se passe pas tout le temps horrible. C'est pas, temps... pas tout le temps couper le souffle.
1: Mais il y a des gens dont le métier est de s'indigner. Je pense entre autres aux chroniques. À moi. Qui sont là. Oui non mais. <rire> En même temps, tu sais, on serait pas en arrière d'un micro si on était placide, si on était indifférent face à ce qui se passe. Je pense que le rôle des gens qui sont payés pour prendre position est quand même celui-ci. Puis je pense qu'il est important, euh, pour que les gens, justement, puissent se faire leur idée, aller consommer plusieurs contenus où des journalistes, des chroniqueurs, bon, donnent leur point de vue sur différents enjeux. Ça, je trouve ça important en démocratie que ça existe. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, je trouve qu'on fait des tempêtes dans des verres d'eau. Je trouve qu'on fait des drames nationaux. Mm -hmm. Justement, avec les poils de Catherine Dorion. Puis moi, la première, je plaide coupable. J'en ai parlé des poils de Catherine Dorion euh, abondamment de... la semaine passée parce que, euh, avec l'avènement, justement, des nouvelles en continu, il ben, faut les à faut les <rire> nos heures, tu sais. Mm
0: -hmm. Ce qui est malheureux. Que, ce qui est malheureux, est que qu'il ne man... manque pas de nouvelles. Et malheureusement, on a notre appétit d'avoir une.
1: Non, vraiment. Je pense que des fois, il manque de nouvelles puis qu'on fait des nouvelles avec pas grand-chose. Tu sais, on le dit, il y a une expression dans le métier qui dit Slow News Day, là.
0: Par contre, il y a, y a encore un conflit au Yémen. Il ah y, ben y a encore des ça choses... Ça ne génère
1: pas du clic, Thomas? Ce qui génère du clic, c'est le toupette de la dernière influenceuse puis la bourde de P.O. Baudouin puis les poils de Catherine Dorion puis la question du voile.
0: Est-ce que ça génère du clic parce qu'on l'a jamais essayé aussi? Non,
1: on l'a essayé, inquiète-toi pas. <rire> Si, si je me fie si je me fie euh, moi je chronique depuis mon Dieu je chronique depuis 2012 euh, puis tu peux voir aussi sur Facebook quand même la réactivité de la communauté euh, tu fais un statut sur un mot drôle de ton enfant tu as 500 likes tu fais un statut politique T'en as 42.
0: On peut pas toujours se fier à Facebook aussi. Euh, non, on traite... mais je
1: parle de mes chroniques aussi. Je, je, moi, je les vois, mes chiffres. Oui. Je sais qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, puis qu'est-ce qui pogne. Ben, c'est l'indignation, c'est le sujet euh, clickbait, comme la question des femmes voilées, toutes les questions relatives aux féministes, à la parentalité.
0: Ben, Donc, à, long... Voilà, à long terme, moi, les, les, ces, ces médias ne vont pas, pas détruire si tout ce qu'on fait, c'est s'intéresser au, dé, au, dé, au dénominateur commun et je, je crois que bien des gens qui faut
1: pas sous-estimer notre lectorat moi je pense qu'on peut leur donner des bonnes choses mais le oui, réflexe mais... facile c'est de leur donner qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent les réentendre
0: moi ma peur c'est en continuant à faire ça le lectorat réalise ah, je peux faire moi-même puis il s'intéresse ben, <rire> à des gens qui crient dans leur chambre.
1: est-ce que ben c'est là où je, je m'en allais mais ben, c'est ça la nouvelle euh, la nouvelle affaire ouais, parce que, que gens,
0: si, si, si on fait si dans le journalisme et si dans les médias on fait des choses faciles la réaction c'est Faire ça? Pourquoi j'écouterais quelqu'un s'indigner? Pourquoi j'écouterais un journaliste s'indigner d'un post Facebook d'une députée? Ou que je peux aussi m'indigner de mon voisin dans son char. qui parle avec
1: sa ceinture de sécurité. J'aime toujours ça. Et mettre ça, Thomas, ces gens-là qui font des vidéos dans leur char mettent toujours leur ceinture. Toujours,
0: même quand la voiture est immobile. C'est très important. Moi, je
1: trouve ça capoté. J'aimerais ça. Écrivez-moi si vous faites des vidéos dans votre char pour me dire pourquoi vous êtes attaché. Thomas, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'indigne, toi?
0: Qu'est-ce qui m'indigne? Moi, malheureusement, je ne suis pas indigné par grand-chose. Je suis très, très, très. Je suis très morose. Puis je suis très. T'es cynique
1: un peu?
0: Je ne suis pas cynique, je suis morose. Il pas grand-chose m'indigne m'indigne. Je suis un power optimiste. À chaque fois que je n'aime pas aller dans les émotions négatives, et qu'à chaque fois que j'entends quelque chose de négatif, j'essaie de trouver une solution. Il n'y a rien
1: qui m'en maudit, là.
0: C'est rare. C'est rare que je suis en colère. OK. C'est vraiment, 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 rare. quand ça
1: arrive, c'est parce que tu plus de bois dans ton cerveau. C'est quoi?
0: Euh, la, ma, ma, la, ma colère est toujours c'est psychologique, ma colère est toujours associée à des trucs euh, qui, qui me touchent moi <rire> c'est très très, très, très égocentrique mais dans la vie, quand il y a des choses qui arrivent je pense tout le temps qu'il y a une solution je pense tout le temps qu'il y a du mal à s'en sortir je crois tout le temps que c'est plus intéressant quand ça te concerne pas, écouter plutôt que t'énerver, parce que je trouve que quand tu t'énerves tu, tu, tu poses un problème je crois vraiment, 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 vraiment c'est négatif, je crois qu'on devrait beaucoup, beaucoup plus faire de, de la méditation que de crier
1: Mmh. Ben, moi, j'ai envie qu'on se parle d'un sujet qui m'indigne moi, parce que moi, évidemment, euh, je m'indigne assez facilement, tout comme chacun le sait. La Formule 1, là. Oui. Le style de Formule
0: 1. Oui, oui. Ben, Par contre, la, ce que je trouve génial, la, la Formule 1, à quelque part, c'est très, très, très génial. C'est très
1: de... génial. C'est des multimillionnaires qui roulent en char, qui polluent. C'est tout dans cette industrie-là est décadent et dégueulasse. Pas
0: tout. Il y a un côté très positif à la mais F1. C'est quoi ça, le côté positif? Ça améliore les voitures. Le... Mais
1: on veut plus de voitures. Les voitures sont en train de tuer notre planète.
0: Genre, je t'entends. Euh, je t'entends, mais les voitures. Euh... Premièrement.
1: Dis la fille qui prend pas le métro.
0: Oui, moi, je, ça me fait rire que moi, je vis en métro puis je, je fais l'apologie des voitures. Je ne sais pas conduire, mais c'est toi qui fais aller voir la tiasse, la pif à la table. Non, mais
1: euh... Moi, c'est ça. Je, je fais juste un surgit, tu me <rire> connais.
0: Non, mais ce qui est génial avec la F1, c'est que ça rend les voitures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécuritaires. Ça aide les freins, ça aide. Euh, oui, parce que plumes.
1: là, ce que tu es en train de dire, euh, c'est que la technologie qui est déployée euh, pour cette ouais. industrie-là, euh, ben, on a investi nos si, nous, pauvres Bien moldus sûr. avec Bien
0: nos C'est rondeaux. Ex... Ce qui est cool de la, la Formule 1, c'est que c'est une industrie d'ingénieurs. C'est des gens extrêmement intelligents qui euh, font de la compétition ils font des, des machines. Et ça, c'est toujours, toujours bon pour la société. À mon avis, c'est toujours bon pour la société prendre des gens intelligents et leur donner un terrain de jeu. C'est un peu comme les astronautes. Pour moi, la life 1 c'est un peu comme la NASA. C'est un truc technologique quasi impossible. On fait des miracles et ça arrive dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour moi la F1 à ce niveau-là, là, au niveau oui. des, euh, des bolides, c'est extraordinaire.
1: OK, ça je te le donne, peut-être, mais au niveau mais de pas. ce qui gravite autour. tu sais parce oui. que euh, les gens le, le savent peut-être pas, mais j'ai déjà été une pitone course light. Oh. Ah! ok Oh oui, je me suis pointée sur la rue Crescent Il y avait des espèces de... Je travaillais dans les bars dans ce temps-là Fait qu'ils recrutaient les gens de différentes agences de pub Et euh, sur la rue Crescent, il y avait des, des bains tourbillons Dans lesquels les pitons, course light, mm -hmm. Et euh, des kidams qui gagnaient un concours Pouvaient nous rejoindre dans le bain C'est-tu combien de temps je restais dans le bain, Thomas? Combien de temps? Trois minutes T'as pas aimé ça? Eh hey là là! Non, ben non Ben non c'était épouvantable, là, prendre son bain en bikini avec des étrangers puis se faire regarder bull je, je comprenais pas. À quoi je m'attendais? Je, je sais pas. Je, je sais pas. Je pense que j'étais naïve. Je pense que j'étais très, euh, très, très appâtée par l'argent la, promis au bout du compte, mais je pensais pas que ça allait être ça. Euh, je, je, je suis dans un monde de cas Mais tout ça pour dire que le, la Formule morale à c'est le commerce du sexe, c'est les pitounes, c'est l'exploitation de la femme, c'est des milliers de touristes qui viennent pour consommer de la chair fraîche. Ça, c'est quelque chose quand même, là.
0: Et je, je me suis toujours posé la question, si on n'avait plus de, il n'y a plus de Grand Prix à Montréal. Est-ce qu'il y aurait la même industrie? Est-ce que ça disparaîtrait?
1: Ah non, mais c'est pas ça. La question, c'est que l'industrie morale on l'a dit tantôt, c'est une plaque tournante au niveau du trafic humain, du commerce, du sexe. Euh, mais dans la fin de semaine, la F1, c'est comme, c'est quintuplé. Mm -hmm. Je veux dire, il y a des filles qui sont pas dans l'industrie du sexe du tout, qui répondent à des petites annonces pour aller être des hôtesses, euh, qui vont tomber dans l'univers de la procession puis du trafic. À cause de ça, il y a des gens qui viennent, des touristes, évidemment, hein, qui sont en masse dans la ville, donc qui dit touristes dit consommation de bars, mm -hmm. euh, de filles. Euh, donc, non, non, le, la prostitution ne va pas disparaître si on abolit la F1, mais quand même, c'est un peu se mettre des oeillères que de dire que cette industrie-là, ce week-end-là de Montréal, n'encourage pas l'exploitation sexuelle, surtout des mineurs. Moi, j'en ai vu des mineurs, j'en ai vu, j'en ai vu.
0: J'en Je, doute pas. J en, j en, moi, ma grande question, c'est j'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'avec... Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il y a des filles qui commencent avec oui, le Grand Prix qui sûr. restent dans cette industrie-là ben c'est oui. très, très, très payant. Ben
1: oui, parce que là, tu réponds tu petite annonce, tu y vas dans le sauna Corslac puis tu n'es peut-être pas comme moi, tu trouves ça peut-être bien le fun de te faire 500$ à une heure puis après ça, tu continues. Tu te mal... sais, ben oui, il y a des filles qui vont être mises en contact avec le commerce du sexe de par cette seule fin de mm -hmm. semaine, c'est sûr.
0: Ben oui, ben oui. puis moi, tu... Oui, oui, j'en doute pas.
1: Fait que ça, c'est. En tout cas, je... je trouve un peu on est hypocrite, pis on se ferme un peu les yeux quand on se dit Ah, mais c'est un problème qui existe déjà. Euh, je, pense pis ça qu on va ferme... je pense pas qu'on se
0: ferme les yeux. C'est une... Une, une, le une... une manière d'évaluer le problème. C'est que. Une manière d'évaluer, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste la. Est-ce que c'est juste la fin de semaine? Parce que, que la
1: F1, pour bien des gens, ce sont les filles.
0: Ouais, Pour bien des gens, le, le but, c'est on se fout des bolides, on se fout de la course. On vient triper
1: à Montréal, consommer des ouais. femmes, puis nous justement parce qu'on a laissé les nôtres à la maison. Là.
0: Oui, j'imagine, oui.
1: Mais on n'en a pas de solution, Thomas. C'est ça, Ben,
0: j'imagine. <rire> ça, c'est une grande... Hey, Crois-tu que c'est bon de légaliser, légaliser la prostitution
1: Bien yes, sûr. Hey, moi, oui. Moi. Pourquoi ça
0: serait, quoi, pourquoi ben ça serait ben bon? Ben
1: il nous reste 25 secondes. Okay. Là. Ben, parce que euh, ben, ça désigmatiserait...
0: Mais sur un côté positif. Non, mais ça désigmatiserait
1: les prostituées. Il y aurait l'occasion de travailler dans des lieux plus sécuritaires. Il euh, y aurait... Moi, je, la répression, le marché noir... Euh, c'est jamais ça. positif. Hein? Non, je pense, pense pas. C'est rarement positif. Je pense pas. Je pense que ces femmes-là...
0: Bon, que les oreillères, c'est... Ben, les, si les oreillères, pardonne-moi. Si on les interdit, ça n'existera pas. C'est ça, malheureusement. Mais
1: ben non, mais c'est le fameux syndrome du pas dans ma cour. Hey, c'est déjà tout, mon mmh. On n'a pas réglé le sort du monde, mais c'était fort intéressant de jaser avec toi, <rire> comme d'habitude. On se retrouve demain de 9 à 10, tout le monde. Bye-bye.